0: Bem-vindos ao Emprenda Cast, a sua dose diária de estratégia de negócios, inspiração e empoderamento feminino. Aqui mulheres empreendedoras aprendem o um método exato para descobrir sem medo como ganhar em performance, lucro e gestão nos seus negócios. Parar de ser operacional, aprender a focar no que você é verdadeiramente boa e delegar o resto. A sua jornada para alavancar os seus negócios acaba de começar. Seja muito bem-vinda ao Emprenda Cast. Seja muito bem-vinda ao Queria te agradecer pelo por ter aceitado o meu convite para gravar esse podcast comigo. É, e queria dizer que o é um projeto que nasceu é, com o de ajudar mulheres empreendedoras a começarem os seus negócios, tirarem os seus negócios de zero e empreender na internet de uma forma mais estruturada. Queria, de novo, realizar, eu queria que você o meu convite. Para quem não conhece, a Tatiana é minha contadora e é uma pessoa super de peso que eu confio. E hoje vai estar aqui com a gente conversando, né, sobre como abrir uma empresa, quais os passos essa empreendedora que está começando, o que, que ela deve fazer, aquilo que ela deve se atentar... E as dificuldades para começar esse novo negócio. Ana, seja muito bem-vinda. Eu queria que você se apresentassem para as mulheres aqui, para as empreendedoras, falasse um pouquinho de você e da tua história o que, que você faz aí. Eu queria agradecer
1: primeiro, Camila, pelo convite.
0: Estar aí participando
1: desse grande evento que você preparou para as mulheres empreendedoras e que querem empreender. Então, eu agradeço. Para quem não me conhece, meu nome é Tatiana. Eu tenho um escritório contábil de assessoria e consultoria contábil. Eu presto vários serviços, inclusive, de consultoria. Então, se você tem alguma dúvida em relação a como legalizar uma empresa, qual é o custo disso, se você tem alguma dúvida sobre essa parte, você pode entrar em contato comigo, que a gente senta e eu te ouço, para que a gente possa fazer um alinhamento de abertura da empresa de uma forma que seu negócio tenha sucesso.
0: Tatiana, então trabalho com várias mulheres empreendedoras como você sabe né infoprodutoras coaches terapeutas é mulheres que estão saindo dos negócios, não só saindo, mas assim, elas estão hoje, ah. tem um negócio físico, como eu muito tempo vivi nesse bastidor de ah. negócio físico, com bastante experiência, e estão entrando hoje nesse digital. Pensando nisso, eu te convidei a gente bater um bate-papo mesmo, super informar as mulheres, né, e reunir aí as dificuldades mais comuns ah. para essas mulheres, quando elas tentam sair dessa informalidade, né, quando elas começam aí, ah. dar o primeiro passo para registrar uma empresa, e aí eu queria que você desse dicas, né, de de como é que funciona isso dentro do teu universo? Né? Eu lidou com essas empreendedoras fazendo todo esse plano de ação, esse planejamento, mas aí chega o um momento que entra e a minha hum, contadora que, é que ela vai fazer a mágica acontecer. Então eu queria que você contasse aí um pouquinho sobre esse processo uhum. e como funciona esse passo a passo para essa mulher poder entender: será que eu estou pronta agora para fazer isso? E o que realmente eu preciso para formalizar esse negócio? Vamos lá.
1: Primeiro passo a gente precisa, depois de toda essa assessoria e consultoria da Camila, vocês precisam legalizar o negócio fazer com que o negócio ele se torne formal, algo que é necessário, você sair da informalidade e passar a formalidade, que é você ser uma empresa, você deixar de ser pessoa física no teu negócio e passar a ser uma pessoa jurídica e existe alguns passos passo a passo que é necessário para você se legalizar, porque muitas pessoas elas têm a ideia de, ah, eu vou ficar como pessoa física, eu vou ter ter uma movimentação na minha conta de pessoa física e vou levando. Até porque tem o preconceito de eu vou ter que pagar imposto, o meu negócio ainda não está dando lucro. Essa crença que faz com que o empreendedor ele pense somente na parte de custo. Quanto de custo eu vou ter em relação à abertura da minha empresa? Uhum. E aí a gente precisa entender que isso pode se a Receita Federal ela confrontar as informações como pessoa física é, o que você movimenta na conta e a declaração que o banco faz você pode ser penalizado onde você pode vir a ter multa a conta ser bloqueada enfim, tem vários motivos que levam uma pessoa física a abrir uma pessoa jurídica, ser uma pessoa jurídica. Então, o primeiro passo para que você legalize o seu negócio é o produto que você vai desenvolver. Então, seja infoprodutor, seja algo relacionado ao e-commerce, né, na parte digital. Primeiro, você precisa desenvolver esse produto, que é o que a Camila ela ajuda vocês nesse processo. Né? Ela tá com vocês aí, com essa parceria. Então, se vocês já estão desenvolvendo todo o produto, todo o projeto, é, a gente vai definir os códigos das atividades. Então, assim, existem os códigos de atividades principais e existem os códigos dessa, dessas atividades que estão atrelados ao código principal. Então, muitas das vezes, o cliente ele quer abrir uma empresa com código principal de treinamento, edição de e-book, que a gente fala edição de livros, a parte de gestão empresarial, estou dando alguns exemplos. Tá? Existem atividades que podem ser exercidas dentro do seu próprio imóvel, na sua residência, sem problema nenhum, e pode ser feito pela internet, porque a parte burocrática da legalização, a Receita Federal já permite que você possa trabalhar em home office e digitalmente, porque hoje o mundo é digital, né? Então, houve essa necessidade. Você não necessita de um lugar fixo, porque o um lugar fixo, um estabelecimento fixo, ele te leva a ter um custo maior. Então, se você trabalha em casa, você acaba tendo um custo menor. Então, o primeiro passo é você desenvolver esse produto. Então, já você sabe qual o produto que você vai desenvolver. Segundo, é o teu público. Qual é o público-alvo que eu vou atender? Quem é que me demanda? Eu acredito e sei que a Camila orienta vocês nesse sentido, né? Qual é o público? Ah, eu já sei qual é o público-alvo que eu vou atender. Terceiro passo, eu preciso ter a formação societária. Ou seja, quem será o meu sócio? Eu vou trabalhar sozinha? Eu não vou precisar de um sócio? Eu tenho investimento para começar? Ou eu preciso de um sócio que para poder ter algum valor para aportar. Quem são esses sócios? É meu amigo? Eu tenho algum tipo de relacionamento? É alguém que eu posso confiar? É alguém que vai fazer parte dessa sociedade, mas pode ser que tenha algum problema no meu patrimônio, se a sociedade eu tiver, tiver alguma dissolução. Então, a parte societária ela é muito importante. O seu patrimônio está dentro do negócio. Então, isso pode te gerar, se houver alguma dissolução dessa sociedade, Pode ter algum problema futuro. Então, e muitas das vezes, tem sócio que tem um problema no CPF, uma restrição no banco, né uma restrição de dívida ativa na Receita Federal. Então, é necessário você saber quem vai ser o seu sócio para que isso não te traga problema. Porque você vai abrir uma conta no banco para você ser pessoa jurídica, para você receber a tua receita, a tua venda, a tua prestação de serviço. De repente, você quer fazer algum investimento ou você quer solicitar algum, algum empréstimo para você investir no seu negócio, então você põe um sócio. Com restrição, você já vai ter esse problema aí. Então, a parte societária, ela envolve várias, até a parte do teu planejamento. Então, você tem que começar a pensar quem vai ser seu sócio. Será que é melhor eu colocar esse meu amigo ou alguém que é do meu relacionamento como um parceiro, ou alguém para ser realmente o meu sócio? Então, a a parte societária ela pode afetar muito o teu negócio. E, e também o planejamento tributário da empresa. Existe o planejamento tributário, que são os regimes de tributação da empresa. E aí é algo que, que a gente precisa sentar para conversar, porque precisa ter um planejamento quanto a empresa vai faturar. Então, eu acho que o primeiro momento que a gente precisa conversar é sobre a legalização da empresa. O que você precisa, para você legalizar o seu negócio, você ser uma pessoa jurídica. Outra coisa, o capital social quanto e como eu pretendo integralizar esse capital social. E aí a gente precisa entender o capital social, ele tá atrelado o seguinte, aquele valor eu não tenho um retorno ainda do meu negócio, tá? Então é como se você tivesse investindo na empresa e se seu negócio não, não te der a receita a curto prazo, é, você vai pagando as suas despesas com aquele capital social. Então capital social é, é quanto a sua empresa vale. A minha empresa vale 100 mil reais, então o meu capital social. É quanto que eu invisto na minha empresa. É, eu vou abrir um escritório, eu vou abrir uma empresa. Quanto que eu vou estar investindo nisso? Esse é o capital social. Então, a gente precisa entender isso e, dependendo do valor do capital social, isso também interfere, pode afetar no imposto de renda, porque você vai estar tirando dinheiro da sua pessoa física para você integralizar no capital social da sua empresa. Um dos passos que você precisa para fazer a legalização. Outro passo, você precisa ter uma previsão de faturamento quanto que a minha empresa vai faturar. Você faz mesmo um gráfico, né? Alguma planilha. Eu comecei com quantos clientes? A longo prazo, quanto que eu vou faturar? A curto prazo, quanto que eu já tenho? Ou tem muita gente que, que inicia uma empresa assim, no peito e na raça, né? Eu vou começar e não tenho nada, então eu vou começar. Mas o ideal é você fazer um planejamento, uma previsão de faturamento, até
0: porque... Até você é para nessas né? despesas, né? Parte do durante esse processo aí de registro esses primeiros meses um ano da sua empresa que ela não vai se pagar né então assim é essencial é esse trabalho que você desenvolve também né e muitas vezes a empreendedora ela tem essa falta de uma orientação que eu vejo qualificada é porque ela pensa uma coisa quando na verdade é outra e aí fora né existem várias barreiras no senso de é um excesso de uma burocracia como existe essa falta por muitas vezes de conhecimento dessa dessa mulher que está começando a empreender de uma, até uma empresária que já está fazendo uma gestão de negócio, mas está informal, né? É, às vezes ela não tem esse conhecimento que essa empreendedora precisa Sobre fazer essa gestão de negócio né? Quais são as barreiras que hoje Para ela empreender no Brasil Para ela começar um negócio e formalizar Quais são as burocracias para abrir e fechar esse negócio Você falou aí também questão da, da alta taxa tributária né? Como tudo isso funciona Onde que é um enquadro para abrir essa empresa Olhar mais para a necessidade E ver as oportunidades que isso pode te gerar Lá na frente Muitas mulheres também têm uma dificuldade De obter crédito também para investimento Então muitas vezes também isso é uma barreira para começar a empreender. Muitas vezes, várias coisas são simplesmente, são mitos, né? Então, assim, uma falta de uma orientação de alguém que é qualificado, que entende aquilo que está fazendo, para poder ajudar esse processo, para que seja um processo mais simples. Muitas vezes, a gente pensa que é um bicho de sete cabeças, né? A gente faz um plano de negócio, a gente vai começar um negócio, a gente fica com medo de entrar, de sair dessa informalidade, mas, na verdade, o processo não é tão difícil assim. a acho do momento que você está com um profissional como você, qualificado, sabe aquilo que está fazendo, que está aí numa parceria em conjunto com com essa empreendedora, com essa mulher que está começando um negócio, que é justamente para levar ele para o próximo nível, não é mesmo? Eu costumo dizer que o contador ele
1: precisa ouvir o cliente. Todos esses passo a, esse passo a passo Que eu estou passando, orientando Isso é uma reunião Que você tem que ter com o contador Para o contador iniciar o teu negócio De uma maneira séria Uma maneira certa Não fazer o certo depois Então é necessário essa aliança Do contador com o empreendedor Para que ele possa ouvir O contador ouvir o cliente Entender o que ele quer Falar assim, não, a maneira correta é essa Porque a parte burocrática o contador vai fazer. Isso é da vida, né? Tipo, é. da vida. É, a
0: gente vai fazer. Essa eu vejo que é a maior dificuldade e é, assim, a maior barreira das mulheres, né? É um obstáculo mesmo para começar a empreender, formalizar esse negócio. Porque quando eu encontro com elas, a gente vai fazer esse planejamento, né? Às vezes essa mulher já tá até trabalhando bem. Muitas vezes, a maioria delas, elas se encontram hoje no negócio físico. Como você mesmo falou, né? Depois do ano passado, com a pandemia, hoje o digital tá muito avançado. Então, assim, todo mundo precisa entrar nesse digital, né? Então, é. eu vejo que ela trava muito e o obstáculo maior é a burocracia, que isso. é um grande entrave para essa mulher empreender hoje no Brasil. É. E aí ela pensa muito nessa questão, quais os documentos que eu vou precisar apresentar, quais as guias, quais os registros em cartório eu vou ter que fazer, que impostos eu tenho que pagar, né, os tributos, se isso vai ser muito caro, se isso é viável, toda essa é. logística, né? Isso, muitas vezes, eu, eu sei que isso é o que impede. E quais, assim, você poderia dizer pra gente hoje, quais é, fora as barreiras que a gente sabe, quais seriam os riscos pra essa mulher quando ela espera muito tempo e ela começa a trabalhar, a gente entende também que ela não tem como crescer muito se ela também não formalizar essa empresa. Isso. Mas uhum. o, que tem, o que essa mulher perde hoje ao atuar aí na informalidade? O que você teria pra dizer pra gente hoje?
1: Parece um processo muito complicado, mas como fazer a gente faz, né? É o meu trabalho, como fazer? Eu só eu preciso te ouvir, né? Eu preciso te ouvir e fazer a coisa certa. Então, eu sempre falo, como fazer, a gente bota aqui que a gente faz. Então, a parte burocrática, você como empreendedor, você não precisa se preocupar com isso, porque você tem que estar preocupado com o teu negócio. O que vai gerir do teu negócio? O que é que precisa o teu negócio? Porque o teu tempo é precioso. Então, você não quer saber onde eu vou, o que eu vou fazer. Não, isso é o meu negócio, é o meu trabalho. Então, eu preciso que você tenha Confiança que eu vou fazer, como eu vou fazer, você não precisa se preocupar. Agora, em relação a, ao risco que você corre de você permanecer na informalidade, primeiro que você tem uma conta corrente, né? Todos uhum. nós precisamos movimentar uma conta. Que é para cair o um recurso. Você não vai guardar o dinheiro que a moeda hoje ela tá circulando o menos possível. Então tudo é cartão, tudo é transferência, né? Tudo é digital, é a
0: vida é energia, hoje
1: em dia, né? É vida. E aí, o que que acontece você tem uma conta? Então, você movimenta essa conta num banco. Então, o banco ele faz um cadastro. Qual é a sua profissão? Eu estou é, fazendo essa colocação porque eu fui bancária há 20 anos e eu era gerente de pessoa jurídica. Eu estou falando com propriedade não só da parte contábil, mas da parte também da gestão financeira e como o banco ele pensa. Então, o que que acontece? É, você tem um cadastro no banco, aí o, você tem lá, eu sou é, infoprodutora ou, ou eu sou autônomo, profissional liberal. E aí o banco cadastra você com uma renda, eu não tenho imposto de renda. Se você tem imposto de renda, o banco faz um cálculo e tal. Se você não tem uma renda, o banco zera. Você zera, você não tem renda, ok? Mas você começa a movimentar essa conta. Você começa a movimentar, cai lá pagamento, é, como pessoa física você pode de emitir boleto também, você vai começando a movimentar essa conta. Se você não tiver um cadastro que dentro da Receita Federal se chama para autônomo, como carneleão que é onde você informa suas receitas, suas despesas, e dali é descontado o imposto de renda, tem a retenção do imposto de renda, o que, que acontece? O banco, ele tem uma declaração que ele faz, que ele informa a receita. Então, se você, como pessoa física, você faz uma movimentação no banco, o banco informa isso para a Receita Federal, e aí você pode ser penalizado. Por quê? Você não está declarando em nenhum sistema da Receita Federal, que você tem uma movimentação na sua pessoa física. E aí a Receita Federal, ela pode calcular todo o período que você tem de conta e está sendo movimentado. Então você paga um imposto, você tem uma incidência do imposto na tabela progressiva. Então você vai ter uma penalidade muito grande em relação a isso. Então tem que ter muito cuidado. Ai, Tatiana, eu sei que muitas pessoas movimentam a conta de pessoa física e movimento e não acontece nada. Sim, porque a Receita Federal Federal, ela ainda não tem um filtro de todas essas informações. Uhum. Então, mas tem uma hora que a Receita Federal ela vai pegar isso. Tanto que a gente fala para o cliente: não
0: paga suas contas de pessoa física na pessoa jurídica, porque isso é. precisa se justificar. É a coisa que acontece com quase toda mulher que eu falo, né? Não só mulher, com quase todo qualquer empreendedor, né? Quando começa isso. faz isso. a estrutura, né, da, dessa é. pessoa a entendeu, é, a jurídica. E a assim, O que você Daria nesse sentido,
1: tá? Então, porque assim, o correto, você, como pessoa jurídica, você é sócio de negócio, você trabalha no negócio. O uhum. certo é você fazer um pro labore, você tirar um pro labore, que é o seu salário. É o seu salário. Então, muitas das vezes, o que a gente faz? A gente tem a conta de pessoa jurídica e eu tenho o balé da minha filha, eu vou lá e pago. Aí eu tenho a faculdade do meu filho, eu vou lá e pago o dinheiro da pessoa jurídica. Isso traz uma confusão patrimonial, porque a pessoa física é uma pessoa, a pessoa jurídica é outra. Então, a receita da pessoa jurídica, ela não é da pessoa física. Isso é feito na distribuição do lucro no final do exercício, onde você vai ter o seu dinheiro, mas é no final do, no final do, do exercício, entendeu? Mas, mensalmente, isso é feito através do prolabore. Então, por isso que o risco de você continuar informal, permanecer informal, pode trazer riscos futuros. Por enquanto, a gente vai levando. E depois que acontece, né? depois que acontece, aí fica todo mundo desesperado. Ah, como é que eu vou fazer? Eu fui é, acionado pela Receita, eu fui intimado, eu preciso comprovar. E aí vai te trazer uma série de dor de cabeça, que depois o computador não vai conseguir resolver, não sei que você pague o que a, a Receita Federal determine que você pague. Então, assim, é, é muito cuidado quando você... É, é, pensar em empreender e, e permanecer na informalidade. E tem que ter muito cuidado, que isso é muito sério. Infelizmente, muitas pessoas não, não, não dão o devido valor que precisa ser dado, até porque elas têm, eu falei desde o começo, têm um preconceito de que o governo ele cobra muitos impostos. Mas a gente não tem por onde correr, não tem. Né? Ou você permanece informal e corre o risco a longo prazo, ou você se legaliza e, e começa o
0: negócio certo. Mental, né? O nosso papel, né? Enquanto mulheres aí a gente estimular outras mulheres a empreender, estimular assim aí esse empreendedorismo feminino e além do um desses negócios, né? Quanto maior eu acho a presença das mulheres no negócio, né? Traz melhorias para nossa sociedade, você não concorda? Tanto economia, quanto para as empresas, né? Porque o empreendedorismo feminino ele tem crescido e ele desempenha um papel importante aí para reduzir né, diferenças de, é, entre oportunidades de negócio, crescimento dentro das empresas, principalmente é, nesse crescimento na carreira né, para homens e mulheres. Então, assim, eu tenho visto cada vez mais mulheres buscando empreender, entrar para esse digital, mulheres se desafiando, inovando os seus negócios. E não só isso, Tati, eu atendo mulheres, assim, né, eu acredito que você também, é, como mulher, assim, mulheres que acima dos 40 anos, mulheres com 50, 60 anos, é lindo de ver essas mulheres começando a empreender nessa idade, ou ou fazendo transição de carreira aí, né? Então, assim, isso era o que eu queria trazer hoje aqui no nosso Empreendacast, né? Justamente para a gente estimular esse empreendedorismo feminino, mas de uma forma mais saudável, mais correta, né? Para você legalizar a sua empresa. Então, assim, você quer saber sua empresa? Não só o teu serviço, né? Que você faz de abertura de empresa e toda essa consultoria, mas também uma parte que é muito importante, que eu acho que isso também vai ficar para um próximo encontro, um próximo podcast, que aí seria lá na frente, ah, essa mulher abriu essa empresa, agora ela tá legalizada, saiu da, da informalidade. Então assim, agora eu vou precisar fazer uma gestão desse negócio, né? Isso. Todo um processo que eu preciso seguir. E nada melhor do que eu continuar com essa pessoa, né, com você que abriu a empresa, que colocou minha empresa no mercado, para aí que eu possa fazer toda essa contabilidade de uma forma mais prática e mais econômica para mim, para mim começar esse negócio, para que esse negócio se pague, é, não Isso. tão a longo prazo assim, né? Pra que eu tem uma decisão mais assertiva do que fazer, onde investir, como crescer esse negócio, o que eu devo estar fazendo no meu dia a dia, como é que eu vou me pagar e todas essas questões que a gente entende, né? Porque muitas vezes essa mulher, ela tem essa barreira, ela tem essa dificuldade, como a gente falou aqui no começo, é muita questão de muita informação errada que a gente ouve lá fora, né? Hoje em dia a internet é um ótimo veículo de comunicação, mas também tem muita informação aí cruzada, né? Então, assim, isso. a gente pode confiar em tudo que a gente vê, né? Por isso a importância que a o trono como você, para poder se orientar nesse processo. Porque a gente pensa que é uma coisa, que é um bicho de sete cabeças, que é difícil. Quando a gente vai ver, não é nada disso. Você vai fazer toda essa parte burocrática, né? Toda a parte chata que, às vezes, é. não tenho experiência para fazer, né? Mas eu Isso. Tenho que sentar comigo, como você falou no começo, identificar quem que é o meu cliente ideal, onde eu vou atuar, o que que eu vou fazer. Será que é, é, realmente é preciso eu ter um escritório, eu ter todo esse gasto físico, local? Ou eu consigo fazer o que eu vou fazer dentro da minha casa, né, talvez a minha empresa não precise de todo esse gasto uhum. inicial, que eu possa estar usando dentro do meu marketing, que eu posso cortar algum custo inicial com certeza, e crescendo progressivamente com, com a minha empresa, fazendo parcerias legalizando ela, depois contando com o teu serviço aí de contabilidade né? Para poder que eu seja cada vez mais assertiva onde investir, o que fazer com o meu dinheiro, que essa empresa na verdade ela cresça, né, e que eu possa talvez mais para frente dar oportunidade aí para outras mulheres, não é isso? Exato. Exatamente, exatamente. Você tocou num ponto muito importante, porque hoje,
1: com tudo que a gente passou em relação à pandemia, todo mundo precisou se reinventar, não é verdade? Todo mundo... É, houve um estudo feito é, que 70% das empresas iriam permanecer com home office. Então a gente quebra esse esse paradigma que eu preciso ter um estabelecimento fixo para ter um negócio. Quebra isso, né? Então é, se você é, você pode fazer reuniões por vídeo, se você pode é, é, pode hoje o WhatsApp ele faz tudo, inclusive pagamentos. Não há necessidade, é perda de tempo é, é, esse contato físico, entendeu? É lógico que você se você trabalha trabalha com a internet, não há essa necessidade, né? Mas é. se você trabalha que precise visitar o cliente, que eu acredito que não seja o teu público, né, Camila? Então, não há necessidade de você ter esse custo, né? Porque se você tiver um estabelecimento fixo, você tem custo de, de
0: aluguel, de luz. Né? Às é. vezes você... Uma série de vantagens desse home office. Exatamente. Eu diria que até o aumento da tua produtividade, né? É, diminuição de custos, como você falou, né? Então, assim, são vários benefícios aí, eu realmente preciso de, uma, de alguém para poder olhar isso comigo e me falar se isso é viável ou não, né, Para que eu possa <risos> flexibilizar e o meu negócio o máximo possível. Muitas Exato. vezes eu, eu converso com várias mulheres, eu atendo mulheres do, do Brasil, do, aqui nos Estados Unidos, mulheres de, da Europa e de todo lugar, porque hoje em dia como eu trabalho com a, somente com a internet, né, então assim, a gente se conecta com muitas mulheres e Exato. cada vez mais essas mulheres têm buscado por horários mais flexíveis de trabalho, ter essa vontade de trabalhar nesse home office. tem aquele senso de liberdade geográfica que a gente fala, né? De poder trabalhar no cenário. É que eu gosto de trabalhar, executar é. as tarefas no momento que eu tenha, talvez, maior concentração. Às vezes, eu, eu funciono melhor de manhã. Tem mulheres que funcionam melhor à noite. É eu, verdade. Eu, eu posso conciliar os meus compromissos pessoais também. Eu consigo, às vezes ter maior tempo e qualidade de tempo com a minha família, com meu marido, com os meus filhos, né? Meu filho estudou por mais de um ano na escola online, né? Hoje nunca se viu tanto, né? Faculdade, escola online, então assim, as famílias também estão tendo mais tempo, as pessoas estão tendo mais tempo, as mulheres estão <risos> academia, estar tá com os filhos, né? De ter uma qualidade de vida, né? E eu acho isso bem legal. São valores que eu, pessoalmente, tenho muito forte, que é o valor de liberdade e não Poxa, só de mais da geográfica, eu Sim, acho que eu gosto de trabalhar no meu tempo, eu gosto de poder fazer minha agenda. Nem toda mulher é assim, não existe certo e errado, né? Mas eu sou meio a essa rotina. Eu funciono melhor de manhã, então eu gosto de uma cedo, eu gosto de ir pra academia e eu gosto de começar a trabalhar cedo pra que eu não termine tão tarde. Entendi. Né? Isso, eu também sou muito workaholic, né? Mas e tem pessoas que são o oposto. Então, assim, essa questão do home office, mas assim, de novo, né? A necessidade de você não ficar nessa informalidade e fazer a coisa certa, né? Pra subir isso. Eu sempre home falo, home falo, começa
1: a assim certo que, é, que também, tá? a, a tendência é você prosperar, a tendência é o negócio fluir, né? Uhum. E, e, e o negócio se pagar, o importante é isso, é você fazer, é o passo a passo que eu mencionei aqui, é ouvir, eu preciso ouvir você para saber se também o negócio faz sentido. Eu não estou nem me pagando, mas você tem uma previsão de faturamento, né? Uhum. Para que você não, não vai entrar num negócio e depois você até mesmo se frustre, porque você está no negócio, se você fez um investimento, você legalizou e a empresa está aberta e você não cresceu, não houve nada. Então, assim, eu acho que precisa, sim sentar, ouvir e deixar como fazer, eu
0: faço. Pronto. O contador, ele é um consultor, ele não vai te ajudar só na questão, muita gente precisa, né? Ah, é só Isso. na hora de fazer o imposto de renda. Eu vejo muitas mulheres empreendedoras, elas só pensam no contador ou um parceiro, contador, consultor, quando chega no começo do ano que ela tem que fazer o um imposto de renda dela, né? um contador, uma contadora que seja bem informada, que seja inteligente, que vai te ajudar a gerar recursos para a sua empresa, que na verdade vai ser um ativo, né? vai ser um passivo, né? isso. vai só te ajudar, é, você no, no, no fim do dia, né vai te auxiliar na sua tomada de decisão e você também. Exatamente. Ajuda. Com que isso que sobre você possa nossa, minha empresa está com tá X, está Y, né? o que, que eu posso, onde eu posso usar esse dinheiro, será que é o momento, né? Outra coisa importante que você comentou aí, que eu vejo, eu já passei, eu sei que várias mulheres passam. Passam por isso frequentemente, é a questão de um sócio na empresa. Então, às vezes eu converso com mulheres, elas, ah, eu tenho uma sócia, vou entrar com fulano, que é meu sócio. tá eu falo, será que é realmente necessário, né? Você entrar com um sócio, você não consegue fazer isso sozinha. Às vezes, dificuldade, muita coisa que às vezes a gente não consegue enxergar logo de cara, né? Exatamente. O que vai ser esse sócio? Se ele é só um sócio, que ele vai ser só um investidor? Ou se ele realmente vai trabalhar com você no negócio? Exatamente. Você exerce uma parte que o seu sócio não exerce? Eu vejo muitas vezes não dá certo, porque os um, dois sócios fazem a mesma coisa. Porque é um patrimônio, né? É
1: algo que, que pode trazer, afetar o teu negócio. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a sociedade, quem a gente coloca no nosso negócio, que é o nosso sonho, né? Então, essa parte societária, ela precisa ter muito cuidado. Como que eu vou fazer? Com quem eu vou fazer? Não, eu tenho uma pessoa muito legal, ou eu tenho um amigo, mas quem é essa pessoa? Quem é esse amigo? Será que realmente ele pode fazer parte dessa sociedade tiver um problema futuro então isso tudo a gente precisa analisar né pensar como fazer eu tenho legal, ele pode ser meu parceiro não necessariamente ele precisa ser meu sócio né então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso mas assim, é, qualquer dúvida que vocês tiverem, é, eu vou deixar meu contato, vou deixar meu e-mail, vou deixar meu site para que vocês também para elas poderem entrar em contato, isso. Com e tirarem exatamente. Também. Vou deixar meu Instagram. Então assim, qualquer dúvida vocês entrem em contato comigo, eu tiro as dúvidas de vocês. Mas é, o como
0: fazer, não se preocupem, que eu faço. A gente aqui é é faz, que a gente tem estrutura para isso. A gente começou, isso foi tudo feito. É para quem não sabe, eu não conheço a parte pessoalmente. Né? O processo é feito todo online, né, Tati? É verdade. No Zoom, no WhatsApp. Então, assim, você é. pode continuar tocando o seu negócio. Home office, isso. onde você tiver, que a Tati aí cuida do seu negócio. Não é isso? Tati?
1: Exatamente, exatamente. Então, você não precisa se preocupar. A Tati é do Rio de Janeiro. Eu atendo todo o Brasil. Tem clientes em todo o Brasil. Internacional. Fora do Brasil, a Camila... É uma das minhas clientes fora do Brasil. Então, assim, é, não precisa se preocupar. Da mesma forma que você vai atender o seu cliente na, da
0: forma digital, eu também. Eu posso atender o meu cliente digital também. Bom, Tati, mais uma vez eu queria te agradecer a tua participação hoje no Empreenda Cash. Quero te convidar de novo para a gente falar depois um pouquinho sobre contabilidade. Né? Vou deixar teu contato aqui para as mulheres também poderem é, entrar em contato com você. Eu quero uhum. mais mulheres empreendendo, aí entrando no empreendedorismo, formalizando nós. depois vamos bater um outro bate papo aqui é sobre essa parte contável e gestão que eu acho que vai é, fechar essa, esse nosso encontro aqui hoje, essa nossa gravação. Aqui um no podcast, com um chave de ouro numa próxima oportunidade, combinado? Sim, com de certeza. certeza. Para a gente gravar um outro podcast aqui, que eu acho que vai agregar muito valor na vida de todas essas mulheres que escutam aqui o emprenda Cash. Obrigada,
1: Camila. Obrigada pela oportunidade, porque não deixa de ser uma porta aberta, né? Então, eu Sim. quero agradecer. Nós estamos juntas. Estou aqui para ser sua parceira, como eu estou aqui para ser parceira de você, que, que pretende legalizar o seu negócio, pretende
0: ter um contador consultor. Muito obrigada e até os próximos, né? Até o próximo. Obrigada, Tati. Tchau, tchau. Siga Camila Rebelo nas redes sociais, arroba... Camila.rebelo com dois Ls. Para saber mais, ou visite o meu site www.camilarebelo com dois Ls.com. Meu e-mail de contato é contato, rebelo com dois Ls.com. Aguardo você no próximo episódio do nosso podcast.